0: Hier ist wieder eine aktuelle Folge von deinem Lieblingspodcast über Flirten, Dating und Partnersuche und ich habe euch ja vor kurzem nach Themenwünschen oder Fragen gefragt und der Philipp hat mir eine Frage geschickt und zwar geht es bei ihm um das Thema Bedürftigkeit und seine Fragen waren, wie nehmen Frauen bedürftige Männer wahr, was löst das in Frauen aus, in Klammern, vielleicht verstehe ich dann die Zusammenhänge noch etwas besser und was kann ich tun, um Bedürftigkeit Abzulegen. Ich freue mich drauf, dir alles Liebe, Philipp. Ja, Philipp, dir auch alles Liebe und vielen, vielen Dank für deine Nachricht, denn das ist ja wirklich ein spannendes Thema. Und das Blöde an der Bedürftigkeit ist ja, wenn wir alleine sind und uns jemanden wünschen, dann haben wir in gewisser Weise einen Bedarf. Wir wünschen uns etwas, das, was wir uns wünschen, ist nicht da. Und da ist es natürlich wirklich sehr, sehr schwer, nicht bedürftig zu wirken. Jetzt ist es aber so, dass eben Bedürftigkeit in der Regel sehr unsexy ist. Und das nicht nur in Hessen, sondern auch in allen anderen Ländern, fürchte ich. Und warum das so ist? Das kann man ziemlich schnell rausfinden, wenn man sich einfach mal anschaut, was Bedürftigkeit eigentlich ist. Also wenn ich alleine schon in den, in den Duden schaue oder in ein Wörterbuch, da wird Bedürftigkeit gleichgesetzt mit Not und mit Armut. Ja, und mit Hilfsbedürftigkeit. Und da merkt man also in dem Moment, wo solche Begriffe dazukommen, mit denen das also assoziiert wird, dann klingt es wirklich nicht so spannend. Denn wenn du also ähm, eine Frau toll findest, aber dann eben bedürftig bist, mit anderen Worten, du du leidest, du hast eine Not oder du fühlst dich arm, ähm, dann ist es nicht so richtig klasse. Denn letztlich ist ja das Bestreben von der Frau, die sich einen Partner wünscht, ist ja nicht die Bedürfnisse des anderen oder die Bedürftigkeit des anderen zu stillen, sondern in gewisser Weise ja selber auch was zu bekommen. Also wenn dein Angebot hauptsächlich aus ich brauche und ich will und ich wünsche mir besteht, dann ist das nicht so richtig sexy, egal ob du ein Mann oder eine Frau bist. Es ist tatsächlich, aber natürlich gerade in der Anfangsphase auch ähm, für Frauen ziemlich abschreckend ein bedürftiger Mann, da wir ja nach wie vor doch so ein bisschen diesem, diesem Klischee anhängen, ja, dass der Mann eher so der, der Souveränere oder der Starke sein muss. Und selbstverständlich ist das alles nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß. Das Problem ist halt, dass unsere Instinkte, die wir auch für die Partnerwahl zuständig sind, denen ist das ziemlich egal. Die wissen nicht, welches Jahr es ist. Und Frauen suchen nach wie vor, schon nach einem sogenannten starken Partner. Damit meine ich nicht, dass der Partner also immer irgendwie reich sein muss oder ein alpha tier sein muss oder Muskeln haben muss, sondern es geht um was ganz anderes. Es geht um eine Verlässlichkeit. Und diese Verlässlichkeit heißt, ist dieser Mann echt? Ist das, was er sagt, echt? Also ist das, was er sagt, auch wirklich das, was er meint. Und wenn jemand bedürftig ist und wenn ich das spüre, dann heißt das, dieser Mensch würde sehr, sehr, sehr viel dafür tun, um von mir gemocht zu werden. Und wenn ich das merke, wenn ich diesen Eindruck bekomme, dass ich sage, da ist ein Mann, der würde so ziemlich alles machen, um von mir gemocht zu werden, dann denke ich mir auch, dieser Mann würde wahrscheinlich auch alles sagen um von mir gemocht zu werden. Mit anderen Worten, in dem Moment, wo du bedürftig bist, bist du für mich nicht mehr vertrauenswürdig, weil ich nie weiß, ob das, was du sagst, wirklich echt ist, ob es wirklich das ist, was du, was du meinst, was du wirklich denkst oder ob du das, was du sagst, nur sagst, damit ich dich mag. Du merkst also, das hat ziemlich fatale Auswirkungen. Ja, und die gute Frage, die du gestellt hast, ist, wie komme ich da raus? Mir hat neulich eine Teilnehmerin im gut genug Kurs war das, auch die Frage gestellt, wie mache ich das, wenn ein Mann mir beim ersten Day so eine unangenehme Frage stellt. Und dann war natürlich die Frage, was ist diese unangenehme Frage? Naja, zum Beispiel, äh, warum warst du nie verheiratet und hast keine Kinder? Und die Frau war eben schon über 50. Und für sie war das eine extrem unangenehme Frage, weil in ihrem Kopf ein ein Bild war davon, dass von ihren Eltern geprägt wurde, dass sie eben hätte heiraten sollen und dass sie hätte Kinder kriegen sollen. Mit anderen Worten, sie glaubt, dass das, wie sie gelebt hat und bis jetzt lebt, eben quasi falsch ist und dass es ein Makel ist. Und dementsprechend ist natürlich die Frage, warum bist du Single oder warum warst du nie verheiratet, für sie eine sehr unangenehme Frage. Dabei hat sie ganz vergessen, dass der Mensch, der sie das fragt, wenn sie ein Date hat, ja auch jemand ist, der auch in ihrem Alter ist. Und bei dem offensichtlich auch in Sachen, ich heirate, kriege Kinder und lebe glücklich, bis an mein Lebensende irgendwas unterwegs schiefgegangen ist. Und... So geht es uns sehr häufig, also dass zum Beispiel dieser, dieser Zustand des nicht in einer festen Partnerschaft Seins ähm, möglicherweise in, in deinen Augen und in, in deiner Welt ein Fehler ist, dass es falsch ist. Also du solltest eine Freundin haben. Aber wer sagt das? Natürlich ist zu zweit vieles schöner, aber jeder Mensch, der lange in einer Partnerschaft ist oder war, kann dir sagen, es gibt auch Sachen, die sind zusammen echt nervig. Also es gibt kein, kein es ist besser in einer Beziehung. Manches ist besser, ja, und manches eben auch nicht. Und eine Sehnsucht zu haben nach Nähe, nach Zärtlichkeit, nach Liebe, das ist total nachvollziehbar. Eine Sehnsucht und auch zu einer Sehnsucht zu stehen, ist total nachvollziehbar. Wenn es aber in eine Bedürftigkeit geht, dann geht es eben in diesen Moment, wo eben dieser Effekt von der andere würde alles tun, damit ich mag, damit ich ihn mag. Und das macht ja dann auch den anderen so austauschbar. Also wenn du bedürftig bist, dann suggerierst du deinem Gegenüber ja auch, es ist mir eigentlich egal, wer du bist. Hauptsache, du magst mich. Und das ist ja auch nichts, was man möchte. Es gibt in dem Film The Best Exotic Marigold Hotel so eine schöne Szene. In dem Film geht es um, ja, so sechs, sieben ältere Herrschaften, die eine Seniorenresidenz in Jaipur in Indien beziehen möchten und es stellt sich als recht heruntergekommenes Hotel heraus und einer dieser, dieser Leute ist Norman und Norman ist ein älterer Herr, der aber sich eben gerne nochmal verlieben will und der eigentlich auch eher jüngere Damen bevorzugt und daran eben auch regelmäßig gescheitert ist und er ist in einem indischen Country Club und sieht dort eine Frau, die er sehr toll findet. Und seine ja, Mitstreiterin sozusagen, die ähm, Jean, die möchte ihm gerne helfen. Und sie versuchen also gemeinsam irgendwie diese, diese Dame für ihn klarzumachen. Und er versucht irgendwie mit ihr zu flirten und versucht ihr was vorzumachen. Und ähm, sie versuchen ihr also weiß zu machen, dass er so ein ganz toller Hecht ist. Aber er ist eben nicht authentisch dabei. Und sie sagt dann, oh, es ist auch schon spät, sie muss jetzt gehen. Und Norman merkt in dem Moment das erste Mal eigentlich, was er all die Jahre falsch gemacht hat. Dass er also immer versucht hat, den, den Frauen vorzugaukeln, dass er ein ganz toller Typ ist. Und er schaut sie an und sagt, ähm, lass uns bitte von vorne anfangen. Ich bin, ich bin nicht besonders charmant und ich bin nicht besonders witzig und ich... Ich kann dieses Flirten auch irgendwie nicht richtig. Hi, ich bin Norman und ich bin einsam. Und sie schaut ihn an und sie merkt, dass er in diesem Moment das erste Mal wirklich aufrichtig und wirklich authentisch und wirklich echt ist. Und das macht ihn so sympathisch. Und sie reicht ihm ihre Hand und sagt, Hi, ich bin Carol, ich bin auch einsam. Und dann fangen sie eine wirklich tolle Unterhaltung an und lernen sich wirklich kennen und sie verlieben sich auch ineinander. Und ich glaube, das ist genau das, was wir so oft übersehen, wenn wir uns jemanden wünschen, dass wir versuchen, dem anderen vorzugaukeln, dass wir total toll sind und dass wir unfehlbar sind und dass wir immer souverän sind. Aber es stimmt eben oft nicht und der andere merkt vielleicht nicht genau, was es ist, aber er merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Oder sie merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann geht das Ganze auch meistens in die Hose. Und das genau ist es, was eben auch passiert, wenn du bedürftig bist und eben versuchst, es irgendwie zu überspielen. Viel spannender ist also deine Frage, wie werde ich diese Bedürftigkeit los? Und die Bedürftigkeit entsteht in der Regel aus einem Gefühl von Einsamkeit. Je einsamer sich Menschen fühlen, desto bedürftiger sind sie, was eben Zuwendung und Kontakt und Aufmerksamkeit angeht. Und das Problem daran ist, dass wenn all diese Bedürfnisse, die wir alle haben und die ganz normal und natürlich und auch richtig sind, wenn wir versuchen, die von einer einzigen Person, die dann ein Partner werden soll, befriedigt zu bekommen, dann geht das eben in die Hose und dann kommt es in die Schieflage. Es wäre ja also spannend, sich zu überlegen, kann ich denn dieses Gefühl von Einsamkeit und dieses Bedürfnis nach Kontakt und Zuwendung und Aufmerksamkeit und Wertschätzung irgendwie auch Anders bedienen. Und da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Das ist zum Beispiel auch Dreh- und Angelpunkt in meinem Seminar Komm in Kontakt, was jetzt dummerweise gerade letztes Wochenende äh, gelaufen ist. Das nächste kommt, glaube ich, im Januar wieder. Und ähm, da ging es eben auch genau darum. Also wenn du dir eine liebevolle Partnerschaft auf Augenhöhe wünschst, ohne dass du in diese emotionale Bedürftigkeit kommst, dann musst du es also irgendwie schaffen, dass du dieses Bedürfnis, das du hast und dieses Gefühl von Einsamkeit, dass du das mit anderen Dingen ähm, veränderst. Zum Beispiel, indem du eben regelmäßig Kontakt zu Menschen aufnimmst. Und zwar nicht nur zu Menschen, mit denen du eine Beziehung, also eine Partnerschaft haben möchtest oder zu Menschen, ähm, mit denen du schlafen möchtest, sondern zu Menschen, also dass du lernst den Kontakt zu Menschen jedweder Art zu schätzen und dich wirklich für andere zu interessieren. Denn wenn du bedürftig bist, dann sendest du, eigentlich interessiere ich mich gar nicht für dich, ich will nur, dass du dich für mich interessierst. Auch das macht dich extrem unsexy. Eine gute Möglichkeit, das zu verändern, ist, dein Selbstwertgefühl zu steigern. Und dein Selbstwertgefühl steigt, wenn du anfängst, Dinge zu tun, bei denen du dich als wertvoller Mensch sehen kannst. Zum Beispiel, indem du anfängst, Menschen den Tag zu retten. Zum Beispiel, indem du ihnen Komplimente machst oder indem du Menschen lobst oder indem du sie wertschätzt, dich also bedankst. Oder es gibt noch einen sehr schönen kleinen Trick. Das ist die sogenannte anonyme gute Tat. Denn wir alle haben ein Gefühl für unseren Selbstwert. Also Selbstwert heißt das Gefühl dafür, was du wert bist. Und dieses Gefühl machen wir unter anderem an dem Feedback fest, das wir von anderen bekommen, beziehungsweise das wir auch annehmen können. Also lass du dich auch loben. Wenn wir aber unser Selbstwertgefühl zu stark auf Feedback von außen aufbauen, dann ist das Selbstwertgefühl instabil. Sprich, wir sind also darauf angewiesen, dass alle immer alles toll finden sollen, was wir machen und wenn das eben nicht so ist, dann wackelt das sozusagen. Ja, und wenn du noch dazu jemand vielleicht bist, der Lob nicht gut annehmen kann, der sich vielleicht auch selbst nicht oft lobt, denn auch das solltest du unbedingt tun, dann ähm, kannst du auch ähm, Feedback nicht gut annehmen und das ist ein bisschen wie wenn du ein Bankkonto sozusagen hättest, ja? dein Selbstwertkonto und wenn du nicht zulässt, dass auf dieses Konto ähm, eingezahlt wird, dann ist dieses Konto und bleibt dieses Konto leer. Was du aber auch machen kannst, ist eben die, die anonyme gute Tat. Vielleicht kennst du ein paar Leute, die es nicht so gut haben wie du, also die zum Beispiel wenig verdienen oder die, die noch einsamer sind oder die krank sind oder die wirklich hart schuften, was auch immer. Die es verdient hätten oder die es gebrauchen können, dass man ihnen mal eine Freude macht. Und normalerweise macht man das ja dann so, dass man dieser Person also irgendwas schickt oder überreicht und dass man ihr also wissen lässt, dass man ihr eine Freude machen will. Auch das kannst du tun. Das ist völlig in Ordnung. Das alleine kann schon sehr viel verändern. Bei der anonymen guten Tat allerdings machst du das so, dass du einer Person etwas Gutes tust ohne dass du selbst in Erscheinung trittst. Also zum Beispiel, ähm, wenn du in einem Büro mit Empfang arbeitest, dass du dort mal eine Tafel Schokolade ähm, früh morgens oder abends, wenn die alle schon weg sind, hinlegst, einfach nur mit einem Danke für ihre Arbeit, ohne dass du es unterschreibst oder dass du vielleicht, wenn du Nachbarn hast, die, die schon sehr alt sind, dass du denen einfach mal ein Blümchen vor die Tür stellst ähm, mit einem Zettel. Ich wünsche ihnen eine schöne Woche oder so oder ein kleines Geschenk für den, für den Postboten während er die Briefe austeilt. Oder auch sehr, sehr häufig wird es zum Beispiel in England oder in den USA gemacht, dass man für den Nächsten, der nach einem kommt, ähm, die Fahrkarte bezahlt und das, also einfach das Geld schon einwirft. Ich mache das manchmal in der Kantine vom NDR, dass ich Leuten einen Kaffee ausgebe, ohne zu wissen, wem. Wenn ich mir dort einen Kaffee am Automaten hole, dann hole ich mir einen Kaffee, werfe das Geld rein, hole meinen Kaffee und werfe dann einfach nochmal Geld rein. Oder bei uns im, ähm, im Büro, wo es auch so eine Kaffeemaschine gibt, wo man 50 Cent reinwirft. Manchmal werfe ich einfach zweimal 50 Cent ein und lade irgendwen, der nach mir kommt, auf einen Kaffee ein, weil ich mir einfach denke, hey, wenn ich da hinkäme und da wäre Geld drinne und jemand würde mich auf einen Kaffee einladen, dann würde ich mich wahrscheinlich freuen. Und das mache ich dann auch. Und wenn du eine Weile nachdenkst, dann fallen dir bestimmt auch noch so ein paar Dinge ein, die du tun könntest. Natürlich kannst du das auch dann von, von weitem heimlich beobachten ja, und kannst einfach mal gucken, was das mit dir macht. Denn jemandem was Gutes tun, ohne dass du was zurückbekommst, ja, suggeriert dir selbst, dass du sehr großzügig bist, dass du, dass du wirklich ein guter Mensch bist, also dass du sozusagen das absolute Gegenteil von bedürftig bist. Das könnte durchaus funktionieren und ein sehr schönes Mittel sein, a gegen Bedürftigkeit und b für eine schönere Welt. Und ich finde, das sind doch gleich zwei richtig tolle Sachen auf einmal. Wenn du damit was anfangen kannst, dann lass es mich gerne wissen. Empfehle bitte gerne meinen Podcast weiter oder bewerte ihn oder am liebsten beides. Darüber würde ich mich sehr freuen und ich hoffe, wir hören uns auch nächste Woche wieder im Kontaktvoll-Podcast. Dir ein schönes Wochenende und bis bald.